0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hello. Und herzlich willkommen! Hier ist die Lay of Game, der Football-Podcast mit Episode 223 an einem wunderbaren Dienstagabend. Und zum wunderbaren Dienstagabend gehört ein wunderbarer Gesprächspartner. Hallo Christian! Hi Tobi, grüß dich! Wie schaut's aus bei dir?
1: Ausgezeichnet.
0: Ja. Äh, Wochenende gut überstanden? Natürlich. Ja, wir haben, also wir haben es tatsächlich ja nicht geschafft, uns am Wochenende äh, jetzt nochmal äh, über den Weg zu laufen. Am Wochenende davor ja. haben wir uns gesehen, jetzt am Wochenende nicht. Ich war ja quasi auch bei dir zu Hause kurz, aber äh, da warst du unterwegs. Du bist deinen, äh, ja sag ich mal, Bürgerpflichten nachgegangen. Staatsbürgerlichen
1: Pflichten, ja. ja äh,
0: nicht schlecht. Ähm, wie ich dich kenne, hast du aber auch da, dich schon äh, Sonntag angefangen vorzubereiten auf einen wunderbaren Podcast, ja, äh, Christian, wir wollen, äh, bevor wir wieder irgend zu viel Dummes Zeug erzählen, direkt zur Bierfrage kommen. Äh, ich habe auch gleich was äh, hier Biersponsortechnisch technisch bekommen, aber äh, hm. fang du doch mal an, was hast du?
1: Ja, ich habe äh, ein Füchschen alt und ich, mir ist aufgefallen, dass ich wahrscheinlich äh, 200 Mal äh, bis jetzt äh, Füchschen, Schlüssel, Bolten oder wenn es ein Pilz war, wahrscheinlich Störtebäcker, Störtebäcker. oder oder äh, dann noch Pilsner Urquell. Das sind, glaube ich, so die fünf Biere. Die sind wahrscheinlich für 200 äh, meiner Biertipps ver verantwortlich. Vielleicht gibt es einen, der hat eine Strichliste geführt. Ist mir heute ein bisschen so aufgefallen. Trotzdem gehe ich mit dem Fuchs hin, Tobi.
0: Naja, man muss ja auch bei dem bleiben, was man, was man mag. Ich habe. Äh Immer mit meinen Bieren, die ich ausprobiere, so den, den, den Plan, wenn ich beim Podcast was trinke, muss ich eigentlich auch was haben, was, was mir schmeckt. Podcast ist immer für mich ein Highlight jede Woche und deshalb muss es auch sein, äh, irgendwie. deshalb ist es oft ein IPA, ist es ist oft ein Pale Ale oder es ist manchmal ein Lager, manchmal ist es ein Pilz. Auch viele bayerische Biere, so die hellen in den letzten Monaten ja häufiger mal getrunken. Heute habe ich etwas, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, dass das meins ist. Und zwar von Rogue, das ähm, Hazelnut Brown Nektar. Also, es soll nach Haselnut also nicht, schmecken, ja. wie der Name schon verrät. Es sieht von der Farbe her, ich kann dir das mal zumindest jetzt hier gerade zeigen, es mhm. sieht halt so ein bisschen altmäßig aus. Ja. Gesponsert mit das Braunton. Ganze, genau, das Ganze gesponsert vom Basti, der äh, ja auch zuletzt beim Holycraft unterwegs war. Ich glaube, mhm. mit der Arbeit, Tasting. Und äh, er hat dem, gesagt, ihm hätte das gut geschmeckt.
1: Ja, ist dem Basti denn bewusst, dass es äh, ganz fatal ist, nur einen hier zu sponsern? Was ist das denn für eine Art und Weise, hier einen äh, zu sponsern und nicht den anderen? Also da... Ja, muss er sich mal überlegen, ob das so das Richtige ist. Die Vikings werden jetzt weiter hier niedergemacht von mir in Zukunft. Das ist so. wahrscheinlich wegen den Packers. Wahrscheinlich ist es eine subtile Andeutung, dass er mich hier mobben will, weil ich Packers-Fan bin auch.
0: Ich denke, ist okay. ich denke, dass das jetzt auch in der NFC Nance mit dem äh, Tausch der Draft-Picks beim, beim Draft, ne, mit, dem, mit dem Trade beim Draft, dass das dann jetzt auch erstmal wieder genügen muss. Ähm, für die Detroit-Fans würde das Gleiche gelten, nehme ich an. Ähm, ja, ich... ich ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir ähm, auch generell das nochmal sagen können. Äh, also diese Biersponsor-Geschichte, ähm, der Fabian hat es wunderbar vorgemacht zuletzt. Ne? Der hat uns hier ein ganzes Paket geschickt und ich habe dann hier vorsortiert und dann haben wir quasi uns das 3-3 schön friedlich aufgeteilt. Der Piper ähm, hat ja uns auch schon mal Bier äh, gesponsert. Aber hier und da dann auch halt nur für mich. Also wir wollen uns ja nicht beschweren, ähm, aber wir beschweren uns gerade. Ja, genau. Also äh, wer Biersponsor sein möchte und äh, kann, der äh, immer auch, auch natürlich den Christian bedenken. Und ich greife schon mal vorweg, wenn das nächste Woche mit der Aufnahme klappt und ich nicht immer noch in äh, meinem schönen Kurzurlaub stecke, äh, dann könnte nächste Woche ein gewisser Max auch wieder am Start sein. Also wer nächste Woche das Biersponsoring übernehmen möchte, wir brauchen drei,
1: wir brauchen da, da drei. Da brauchen wir drei,
0: ja. Und schickt es am besten direkt zum Christian, weil ähm, ich bin da nicht zu Hause. So, jetzt probiere ich aber mal, Prost. Prost. Ja, ah, dein Gesicht sieht schon, ja. kannst du ja sagen, nicht ganz so begeistert aus, um, gesagt. Es ist tatsächlich nicht so, nicht so meins. Ähm, ich, äh, Vielleicht ich sollte ich mich doch nicht vom Basti sponsern lassen, <lacht> wenn <der> nur so... <lacht> Ähm, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, das, pf, mir ist es dann einfach, ähm, ich habe momentan auch so ein bisschen, äh, ich hatte es ja eben schon auch aufgezählt, mit, mit dunklen Bieren bin ich so irgendwie ganz weg von, also äh, mit Ausnahme des Altbiers, als wir vorletztes Wochenende uns gesehen haben, Christian, haben wir äh, das durchaus das eine oder andere Alt verköstigt, äh, bevor wir dann zu anderen Getränken übergegangen sind was mir dann auch äh, einen ziemlich bescheidenen Sonntagvormittag wieder eingebracht hat, aber ja. andere Geschichte. Naja, also sagen wir mal so, wenn drauf draufsteht, muss auch Hazelnut drin sein und das ist es. Also äh, von der Farbe her, ähm, braun haben wir ja schon gesagt. Ich finde es okay, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage... Hat so ein Nussgeschmack, ja? Oder wie hm. muss man sich das vorstellen? Ja, schon. Es hat auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen... Ja, es ist vielleicht so... Ein bisschen irgendwie war sowas von einem Altbier in meinen Augen noch drin. Ich meine, klar, so ein Brown, Brown Ale erstmal als Basis. Aber gut. Hm. Äh, so, Lass jetzt wir haben wir wirklich... Sprechen. Ja, das könnten wir mal. Ne, Wir haben äh, Headlines. Wir haben ja letzte Woche unsere schönen Delay of game charts Die gibt es heute nicht. So viel sei schon mal vorweggenommen. Aber dafür haben wir andere tolle Dinge, über die wir sprechen können natürlich. Und äh, die Charts mit ja, vielleicht einer anderen offensiven Position nächste Woche. Mal schauen. Ähm, Christian, wir fangen an mit unseren Headlines und einem, ja, ja eine Verteidiger-News. Jay Alexander bekommt eine Vertragsverlängerung bei den Packers. Vier Jahre, 84 Millionen Dollar. Davon, ich zitiere Ian Report. whooping 31 Millionen Dollars in the first year of the contract, also 31 Millionen im ersten Jahr. Damit ist Alexander Trommelwirbel der bestbezahlte Cornerback in der NFL. Und du ordnest uns jetzt diesen Vertrag und auch den sportlichen Wert von Alexander mal ein bisschen genauer ein. Ja,
1: ähm, First-Round-Pick von den, von den Packers. Im ersten Jahr reingekommen in die, in die Liga, hat schon so sein, sein Potenzial ein bisschen gezeigt. Und dann in ähm, 19 und 20... Richtig gut gewesen und ähm, von einem, auch, auch, ja, sag ich mal, in der ganzen NFL auch äh, gesehen. Die Quarterbacks haben angefangen, nicht mehr zu ihm zu werfen. Äh, hm. Er hat einen Pro Bowl äh, bekommen, All Pro im, in äh, 2020. Und da war schon in 2020 klar, das ist ein Top-Cornerback, der richtig gut spielt, ähm, den man vielleicht gar nicht so richtig attackieren will, weil es äh, weil es gefährlich ist, weil er so eng an seinem Mann bleibt. Er... Und ähm, wenn man es versucht, dann äh, vielleicht auch Turnover kreieren kann, pass up hat ähm, nicht die wahnsinnigen äh, Statistiken, ja, nicht irgendwie die Liga in Interceptions angeführt oder solche ja. Sachen, ähm, bis jetzt noch nicht in seiner Karriere. Und letztes Jahr verletzt gewesen, ganz wenig gespielt nur, ist nochmal für die Playoffs zurückgekommen, aber hatte da sich bei einem, bei einem Tackle in der ersten, im ersten Saisonviertel ähm, ja, an der Schulter verletzt ne? ähm, und äh, musste dann lange aussetzen, weil die Frage wird, er operiert oder nicht. Mhm. Ja, Aber ein sehr, sehr guter junger Corner natürlich äh, jetzt mit seinem, mit seinem Vertrag und da war immer klar, wenn jemand sehr gut spielt, Pro Bowl Niveau äh, ist, ja, dann kriegt er halt diesen diesen Vertrag. Wenn man ihn verpflichten will, dann muss man halt ähm, das Geld auf den Tisch legen. Er war jetzt in der ähm, in der im Optionier und ja, die Packers haben die Möglichkeit jetzt genutzt, da einen Deckel drauf zu machen, einen Vertrag zu machen, vier Jahre Vertragsverlängerung zu machen, ist äh, denke ich absolut sinnvoll. Und dann ist es dieser typische Vertrag, den wir kennen. Der letzte Vertrag, der der bestbezahlte und ein bisschen mehr, ne, äh, da ein bisschen auf Ramsey drauf, ein bisschen ein äh, bisschen mehr. Und ähm, aber es ist für mich dadurch auch ein Vertrag, der jetzt nicht total aus dem Rahmen fällt nicht ein Vertrag, wo man denkt, was wie kann man so einen Vertrag machen, was 25 Millionen für einen Corner, 30 Millionen für einen Corner ja das wären verrückte Verträge gewesen, aber das ist ja für mich auch nicht, er ist jetzt ja nicht ein Spieler, wo man schon gesagt hätte Defensive Player of the Year oder Revis oder was weiß ich, sehr guter Corner, einer der Besten der Liga junger Spieler, dadurch Vertrag gerechtfertigt, Vertrag so wie die Packers es machen, viel Signing-Bonus, 30 Millionen. Ähm, damit dann im ersten Jahr geben sie ihm nur als base Salary eine Million. Ja. Das Ganze wird ja dann über die Jahre ähm, aufgeteilt, der, diese, diese 30 Millionen Signing-Bonus. Das heißt, am Anfang hat man wenig Belastung für den Salary-Cap, ganz wichtig dieses Jahr. Und dann in den nächsten Jahren wird das mehr, aber auch nicht nicht verrückt, ja, es ist nie Richtung 30 Millionen und dann kann man sich ähm, ja nach nach drei Jahren im Prinzip entscheiden, geht man da weiter mit dem Spieler, wie hat er sich entwickelt, macht er vielleicht eine neue Verlängerung oder wird er dann irgendwann vielleicht auch vor dem letzten oder ja bevor er den Vertrag erfüllt hat, auch irgendwie entlassen. Das wäre halt auch noch am Ende äh, drin. Ähm, ich hoffe nicht, ich denke auch nicht, er ist ein guter Spieler bis jetzt und ja. Also für mich eine, eine richtige ähm, Vertragsverlängerung, es ist jetzt kein kein Schnäppchen, ja, sondern das ist schon ein Investment und wenn er natürlich verletzt ist, er ist ja nicht der, der größte und ähm, massenreichste Spieler, also natürlich so ein bisschen Risiko mit Verletzungsgefahr äh, sehe ich schon, ähm, aber wenn alles normal läuft, Corner, jung genug, gut bis jetzt gewesen, ist eine richtige Entscheidung, aus meiner Sicht. Tobi.
0: Finde ich auch. Ich bin äh, eigentlich von, von Anfang an auch ein Fan von ihm gewesen, bin es immer noch. Ähm, der Capit in 2022 wird jetzt wohl 7,1 Millionen ungefähr sein, knapp knapp unter 7,1. Ich glaube, die Vertragsstruktur ist für beide Seiten gut. Das ist irgendwie, die Packers haben es nicht erfunden, aber es ist halt schon so ein Packers-Vertrag. Ne? Also irgendwie... Ähm, der, der ist irgendwie, der ist vernünftig ausgearbeitet. Also es gibt andere Franchises, die jetzt, ob, ob Cornerback oder Receiver oder Quarterback, da guckst du dann dir den Deal genauer an und denkst so, hm, ja, also äh, musste das jetzt sein, damit er das unterschreibt, musste man das so bauen. Und ich finde, es hier einfach äh, gut aufgebaut und was ich, was ich jetzt äh, speziell auch noch mal mit Blick auf die gesamte Packers-Defense, was mir aufgefallen ist, äh, du hast Alexander jetzt unter Vertrag, du hast Eric Stokes unter Vertrag und Resolute ja. Douglas, das sind drei Cornerbacks, die mindestens drei weitere Saisons komplett unter Vertrag sind. Dann hast du Devondre Campbell in der Offseason bezahlt und du hast zwei First-Rounder für Defense-Player ausgegeben in der, in der ersten Runde, ne? äh, ja. also beim Draft. Also das Gerüst der Packers-Defense für die kommenden Jahre steht. Ja, Dann läuft da ja noch ein Smith rum, Rush on Gary und so weiter und so fort. Da kommen noch andere, die du dann klagst, die du noch bezahlen musst. Ähm, aber... Ähm, das Gerüst für die kommenden Jahre steht und damit machen die Packers in, in meinen Augen auch irgendwie so ein, ja, ich möchte sagen, setzen sie so ein bisschen auch ein Signal, ja, wenn Aaron Rodgers nicht mehr äh, da ist oder wenn er vielleicht auch dann irgendwie so ein bisschen seine Production so ein bisschen runtergeht, wir können noch mit der Defense was ausrichten, also es ist, nicht, es ist nicht alles nur darauf oder davon abhängig, so muss man es formulieren, dass halt Aaron Rodgers da irgendwie alles abreißt und und die Spiele immer alleine gewinnt, sondern nein, die, die Defense kann auch. Und ähm, zu Alexander, äh, ich halte ihn jetzt schon für einen der Top-Cornerbacks in der NFL, äh, der sein volles Leistungsvermögen aber, glaube ich, erst noch abrufen wird. Ich glaube, wir haben noch nicht das Beste gesehen, was er spielen kann. Das kommt noch.
1: Ja, und ich glaube, es war natürlich auch wichtig, da Ruhe reinzubringen. So ein Spieler, Option hier, wenn man das ausgehen ähm, lässt, kann man ihn dann halten nächstes Jahr, wenn er wirklich Free Agent wird, ähm, ist da vielleicht auch eine gewisse Unruhe, jetzt hat er seinen Vertrag, ist auch ganz interessant, also du hast eben gesagt, Stokes und ähm, da die spielen beide eigentlich ganz gerne Outside Corner auch und Alexander müsste, äh, am, wenn man alle drei auf dem Platz haben will, mit den Safeties zusammen, müsste er vielleicht auch mehr Slots spielen, so ja eine, eine Position in Green Bay, die nicht so stark besetzt ist. Das macht man natürlich nicht so gerne, wenn man noch keinen äh, Vertrag bekommen hat, weil A, muss man da viel gegen den Lauf spielen, man muss da sehr physisch sein und es ist auch nicht so top bezahlt in der Liga. Wenn man jetzt hingeht und ihn bezahlt und gesagt du hast jetzt dein Geld und das ist alles in Ordnung und dann ähm, wird er auch keine Probleme haben, denke ich mal, variabel ein, ähm, sich einzusetzen in der Defense und da auch keine Probleme haben, wenn, wenn er Slot spielt zum Beispiel. Vielleicht spielt das auch irgendwo noch eine Rolle und es zeigt natürlich auch dem Team wieder, äh, Leute, die gut sind, die werden am Ende bezahlt. Levante Adams wollte das ja auch irgendwo nicht, ist über mhm. weggegangen. Aber auch mit, mit Rogers und mit Clark und so ist es schon so, dass die Stars und die Spieler, die ähm, eine sehr gute Leistung zeigen, auch absolute Top-Market-Verträge in, in Green Bay bekommen. Das ist keine Organisation, die da versucht, irgendwie zu sparen oder so. Ne? Die geben auch, ja, können nicht immer allen einen Vertrag geben, aber ähm, geben auch äh, sehr hoch datierte Verträge aus.
0: Ja, ich glaube, man hat das ja oft in den letzten Jahren, gerade immer rund um das Draftwochenende, da sagt man immer bei den Packers, wissen die eigentlich da im Office, was sie tun? Die haben wieder keinen Receiver gedraftet, die haben wieder irgendjemanden gedraftet, wo da hätte man doch lieber jemand anderen ziehen sollen. Man, man hat den Green Bay schon einen Plan und das, das merkt man dann auch wieder an solchen Deals. Ich finde, damit macht man alles richtig und ja, das ist halt jetzt Top-Money. Klar, aber du legst halt ja, du hast es eben schon gesagt, du legst jetzt, jetzt nicht auf den bestbezahlten Corner bisher 5 Millionen pro Jahr drauf, sondern halt, ne, du nimmst den zum Fünf. Eine Million, ja. Plus, plus ja. ein bisschen, ne? Also ja. ein bisschen klingt immer so. dann ist das ja schon wieder irgendwas mit, mit sechs Nullen oder so. Aber ja, Alexander, ich, ich bin gespannt. Es gibt ja für einen Cornerback eigentlich nichts Schlimmeres, wenn keiner zu dir wirft und du dich nicht irgendwie auszeichnen kannst, aber es gibt auch kein größeres Lob für einen Cornerback, wenn nicht mehr so oft auf deine Seite geworfen wird, weil man einfach die Hosen voll hat, weil du einfach ein guter Cornerback bist und das haben wir bei Alexander zuletzt jetzt schon gesehen. Das Einzige, was ich wirklich sehr mutig finde von Green Bay ist zu sagen, okay, der hat letzte Saison vier, vier Regular Season Games, glaube ich, gemacht und dann das eine Playoff Spiel. aber wir bezahlen ihn jetzt. Also wir warten jetzt nicht und gucken erstmal, wie der physisch jetzt Stabilität wieder gewinnt. Nee, nee, wir bezahlen ihn jetzt. Und das finde ich gut. Ich finde es mutig, aber ich finde es auch gut.
1: Okay. Dann zweite Headline ähm, gehen. Die Saints verstärken sich auf der Wide-Receiver-Position. Jarvis Landry, Tobi. Ehemalig äh, bei den Dolphins und dann bei den mhm. Browns natürlich. Äh, wie sinnvoll ist der Move? Und... Äh, was ist an den Aussagen dran, Drew Brees, come back. Er hat angedeutet, er weiß noch nicht, was er macht. Ähm, mh, vielleicht spielt er auch Football, vielleicht wieder er Golf, <lacht> vielleicht kommentiert er. Was sagst du dazu?
0: Saints. Fangen wir mal mit, mit Landry an. Ähm, und ich schicke jetzt schon mal vorweg, dass ich hier jetzt auch wieder eine Lanze für die New Orleans Saints brechen werde in diesem Segment, weil ähm, ich glaube, dass diese Saints in der NFC in die Playoffs kommen werden. Nicht als divisionssieger glaube ich. Das könnte, da ist Tampa Bay leichter Favorit bei mir, ganz leichter Favorit. Ähm, Fangen wir mit Landry jetzt einfach an. Also Landry, ähm, der kommt aus Louisiana, der ging dort aufs College, also LSU. Ähm, er war vier Jahre in Miami, er war vier Jahre in Cleveland, er geht jetzt zurück in die Heimat. Ähm, der Deal läuft über eine Saison, er bekommt drei Millionen Dollar Base-Salary und die Incentives könnten das Ganze dann verdoppeln auf sechs. So. Das sind erstmal die Fakten. Man weiß aber auch in der Vergangenheit viele Verletzungen. Trotzdem hat er nicht viele Spiele verpasst. Jetzt in der letzten Saison hat er dann wirklich auch mal ausgesetzt, aber sonst spielt er sich auch Jahr und Tag durch die Verletzungen durch. Also er ist, ein, ist dann ein Kämpfer, ähm, der eigentlich immer auch versucht aufzulaufen, der immer irgendwie versucht, die, die Schuhe äh, zuzubinden und zu sagen, okay, es, es geht. Und naja, 2021 waren jetzt mit zwölf Spielen 52 gefangenen Pässen und zwei Touchdowns, nun wirklich kein Knaller, ja. Aber ich glaube, dass er eine gute Situation vorfindet, erst einmal mit den anderen Receivern. In Cleveland war er ja, wenn ähm, Beckham draußen war eigentlich der, der, die ganzen, äh, der, der den ganzen ja, Re Receiver-Core da irgendwie schultern musste. Und in Miami war auch viel Verantwortung auf ihm. Jetzt ist er ein bisschen älter, jetzt kommt er quasi in die Heimat. Und der Saints Receiving Room sieht ja äh, gar nicht so schlecht aus jetzt, finde ich. Ne? Du hast Michael Thomas, du hast mit Chris Olave einen First-Round-Pick. Ähm, Traquan Smith ist so ein äh, Spieler, der äh, ist jetzt nicht wie Cooper Cup und bringt dir 10 äh, für 120 sondern in einem Spiel, sondern der bringt dir mal 4 für 100 ähm, oder 2 für 90. Also das ist so ein, so ein Big-Play-Typ. Ähm, und dann Landry... Dann wird Taysom Hill ja auch vermehrt als End wohl eingesetzt dieses Jahr. Und im Backfield gibt es halt immer noch Ingram und den Herrn Camara, der ja nun auch nicht ganz so schlecht ist. Und das Hauptproblem in Anführungszeichen ist natürlich schon die Quarterback-Position. Und damit komme ich jetzt erstmal kurz zu Drew Brees. Ähm. Der hat ja gesagt, okay, nach einem Jahr äh, TV-Experte bei NBC äh, mache ich nicht mehr. Und jetzt hat er irgendwie dann einen Tweet abgesetzt und da steht dann sowas drin wie, vielleicht arbeite ich weiter für NBC, vielleicht spiele ich wieder Football, vielleicht trainiere ich meine Kids, vielleicht alles zusammen. Ich lasse es euch wissen. Der Christian hat gesagt, Golf war auch noch irgendwie eine Option, alles Mögliche. Der neue Headcoach Dennis Allen sagt dazu, es gab keine Gespräche. Und ähm, das ist ja auch genau das Richtige. Was soll der Mann jetzt machen? Denn äh, man hat James Winston einen zwei Jahresvertrag gegeben. Man bezahlt ihm immerhin 14 Millionen pro Jahr. Uh, und sie glauben an Winston. Und ich weiß, der Christian glaubt nicht an ihn. Ähm, nee. Ich, ich glaube schon ein bisschen an Winston. Natürlich, der ist kein Drew Brees, Aber wenn ich mir das, was er letzte Saison ähm, zeigen konnte, vor der Verletzung, wenn man das... Ich habe das mal gemacht, man rechnet es einfach mal hoch. Und dann sieht das halt gar nicht so schlecht aus. Ähm, und wenn er das wirklich kontinuierlich bringen kann, dann finde ich, haben die Saints mit ihm einen soliden Quarterback. ist kein... Wir hatten letzte Woche unser, unser Ranking, er war bei keinem in den Top 15 und das ist, glaube ich, auch, ich glaube, keiner von euch, der zuhört, würde sagen, Winston gehört in meine Top 15 bei den, bei den Quarterbacks, dafür wirft er zu viele Picks. Aber mit Winston kann man, glaube ich, mit allem anderen, was man hat und mit einem Head Coach, der zwar neu ist auf der Position, aber das Team sehr, sehr gut kennt und die Organisation sehr, sehr gut kennt, können die New Orleans Saints in der Saison 2022 in die Playoffs kommen ich sage, sie kommen rein. Äh, Legt mich da jetzt fest. Aber, ja, man muss mal gucken, wie das dann alles zusammenpasst. Äh, Landry ist jetzt noch mal eine gute Verstärkung und für ihn ist es dann irgendwie ein Perfect Fit. Ähm, aber du brauchst von Jarvis Landry jetzt auch nicht äh, wie er in besten Zeiten 900 bis 1100 Yards pro Saison erwarten und irgendwas zwischen sieben und neun Touchdowns. Ich glaube, ähm, äh, das hat er nicht mehr im Tank. Ja. Jetzt kann der Christian über James Winston abziehen.
1: Nein, ach, ich glaube, glaub, das ist unbestritten. Es ist eine Quarterback-Option. Ja, er hatte seine, seine Chance als Franchise-Quarterback. Die hat er nicht genutzt. Jetzt ist er so in der Situation, dass man sagt, er ist irgendwo okay. Ja, Er hat auch dieses ja, ein gewisses physisches Talent einfach auch. Aber ich glaube nicht, dass er dass man sich nicht nach einem besseren Quarterback dann auch wieder umguckt als Organisation und immer ihn jetzt so als Übergang hat. Hat man ja schon. Du hast schon. gesagt, ein, zwei Jahre. Man hat schon einen besseren.
0: Nee, man hat sich ja In umgeguckt. Man, man hatte ja wohl also. die Fühle auch nach der Sean Watson ja, ausgestreckt. Ja. Äh, genau. Über ne? Heute also, übrigens äh, habe ich gelesen, dass ähm, es wohl klar ist, dass ja mehrere Spiele suspendiert wird.
1: Okay. Ja, also da guckt man sich natürlich dann immer um und... Nach diesen 30 Interceptions ist es halt schwer, ihm da komplett zu vertrauen. Du hast gesagt, er war letzte Saison, wo er gespielt hat, besser. Ist, ist richtig. Ähm, mal sehen. Ich erwarte halt nicht so viel von ihm. Das ist einfach, ähm, ja, meine Erwartungshaltung ist da, ist da nicht so besonders hoch. Aber mir gefällt dieser ähm, Landry-Move. Okay. Warum? Ja, mir gefällt er, weil es irgendwie diese, diese man hatte so unterschiedlichen Typen von Receivern dann ein bisschen bei den bei den Saints, ne? Ähm, man hat jetzt Olave reingebracht, als First round Pick Speed, ne? Und du, du brauchst, glaube ich, Landry ist jetzt nicht so schnell, ne? Gerade jetzt in seinem Alter, äh, der der kommt aus dem Slot und dann kann er dir ein paar Catches holen und man weiß, wo er ist. Ähm, ja, es ist aber auch nicht so der.. Ähm, ja, Receiver, auf den man jetzt bauen kann, aber wenn man jetzt ihn als Nummer drei hätte, wenn man sagt, okay, Michael Thomas, der kommt wieder und ich habe den First-Round-Pick und dann habe ich einen Landry, einen Veteran als Dritten und dann ist auf einmal Smith nicht mehr meine Nummer zwei sondern meine Nummer vier und ich habe noch einen Callaway und dann habe ich auf einmal mhm. genug Receiver und dann passt für mich dieser ganze Receiver-Raum dann zusammen und ich habe verschiedene Typen, Leute, die schneller sind, Leute, die mehr Erfahrung haben. Äh, mehr Erfahrung haben das ist ein schönes Wort für langsam. Nein, aber er hat ja wirklich Erfahrung und, und kann auch, glaube ich, ähm, mit seinem, wie er in die, in die, in die Routen läuft, dann auch, auch frei noch sein. Und ich glaube, er hat noch ein bisschen was im Tank. Und ja, 600 Yards vielleicht, Landry in New Orleans wäre wär möglich. Habe ich schon schlechtere Muskeln. Und die Saints denken halt, sie sind dran. Die haben gedraftet für die Offense. Äh, Left Tackle, mhm. Receiver, holen jetzt noch einen Receiver rein. Die Receiver waren schwach, gerade ohne Thomas oder mit einem Fragezeichen hinter Thomas war das zu schwach. Und jetzt ist, sind sie da, glaube ich, auf einem vernünftigen Weg. Aber ähm, Trevor Penning als Left Tackle muss natürlich auch direkt äh, zünden. Ne? Das ist, ist auch so ein wichtiger Punkt. Sonst hatte Winston, glaube ich, auch nicht die Zeit, ja. äh, um dann die Receiver zu bedienen.
0: Das, das muss jetzt äh, gut zusammenwachsen noch in den äh, verbleibenden Monaten der Offseason damit du da irgendwie dann auch die Basis gelegt hast für eine, eine erfolgreiche Saison. Du musst Winston wirklich ein äh, perfektes Umfeld, so gut es geht, eigentlich ähm, erschaffen. Und da haben sie jetzt nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt und an allen äh, Stellen da irgendwie versucht nachzubessern. Ähm, ich habe immer noch so ein bisschen, nicht mehr so sehr wie vor ein paar Wochen, aber irgendwo tief hinten in meinem Kopf ist noch dieser Gedanke, Michael Thomas spielt nächste Saison jetzt doch vielleicht irgendwo anders. Ich habe ja mal äh, vor ein paar Wochen gesagt, dass die Packers vielleicht nochmal für ihn traden. Äh, aber man hat jetzt auch nichts, wirklich nichts mehr gehört, dass er unzufrieden ist. Und vielleicht ist es auch für Thomas gut, wenn man nochmal so einen erfahrenen Mann, der nochmal ein paar Jährchen mehr Erfahrung hat, mit Jarvis Landry hat, der auch nochmal einen guten Einfluss auf Michael Thomas haben kann. Dass der wieder an, äh, ja, an, an, an äh, seine erfolgreichste Zeit anknüpfen kann. Klar, es ist äh, Winston, Brees, das ist so dann der Unterschied. Aber man darf auch nicht vergessen, Drew Brees hat auch dann in seinen letzten ein, zwei Jahren äh, im Passing-Game abgebaut. Ähm, da war auch der Arm nicht mehr so da. Ähm, Ian Rapoport hat jetzt auch noch mal ganz gut ähm, zusammengefasst. Er hat gesagt, der Rücktritt nach der Saison 2020 war der perfekte Zeitpunkt. Ja. Er, und, er hat, und er sagt, er glaubt nicht an ein Comeback von Brees. Ein anderer Job als TV-Experte ist wahrscheinlich, ja, wenn auch nicht bei NBC. Und da schließe ich mich an. Ich glaube nämlich auch nicht daran. Ähm, äh, weil, also Brees hat sich zum Beispiel auch noch, glaube ich, an der Schulter kürzlich operieren lassen, an der linken Schulter, also an der, an der Nichtwurfschulter, und er äh, ist auch noch sehr physisch auch noch in sehr sehr guter Verfassung. Und das befeuert natürlich dann auch hin und wieder so die Gerüchte, gerade wenn die Spieler sich selber dann so ein bisschen kryptisch mal melden oder die die, die Ex-Spieler. Aber trotzdem, ich glaube da nicht dran. Das ergibt ja auch keinen Sinn, wenn du aus der football zurückkehrst. Christian, dann machst du das nach sechs Wochen, die du in Rente Ja, hast, ne? wenn, also all Tom Brady, ja. So, alles andere ist ja Quatsch. Du musst es ja, wenn du, du, gehst in Rente, du kommst nach sechs Wochen zurück oder du bleibst in Rente.
1: Ja, ich glaube also es gibt, gibt natürlich auch Spieler, wo es mal anders war, die eine Verletzung auskuriert haben, ja, oder die mal weg waren und dann wiedergekommen sind. Aber in dem Alter, wo Breeze ist und auch wie man ihn schon, sag ich mal, gesehen hat, dass er nicht mehr physisch so äh, alles machen kann und dann ja. bis du ein Jahr raus. Also das ähm, macht für mich keinen Sinn. Und ich glaube auch, die Saints würden sich da nicht nicht gut mitstellen. Und er würde auch, glaube ich, einen Fehler machen, weil er hatte diese Chance mit dem Super Bowl. Die haben alles reingesetzt, immer nochmal wieder hinzukommen. Und er hatte diese Chancen. Und jetzt muss man auch ehrlich sein, diese Chance ist vorbei. Ich glaube, du gewinnst mit Drew Brees keinen Super Bowl mehr. Auch nicht mit dem talentierten Saints-Team. Jetzt ist es eine Chance für andere Quarterbacks, da vielleicht in die Playoffs zu kommen. Sie glauben von sich, sie sind auf Augenhöhe mit den... Ähm, mit den Buccaneers, das ist okay. Ich sehe sie nicht so gut, weil ich halt auch bei Winston nicht so der Fan bin, wie vielleicht du oder Fan ist zu viel gesagt, aber ich sehe ja. ihn halt irgendwie ähm, schlechter, ich vertraue ihm weniger und ähm, ich möchte auch erstmal sehen, ja, Left Tackle als Rookie dann einzusetzen vielleicht. Wie sieht das Ganze dann aus bei den Saints? Ja, aber sie sind kein schlechtes Team, aber Breeze sehe ich da einfach nicht mehr.
0: Ja, für mich sind sie, wenn, wenn ich jetzt runterbrechen würde und ich müsste jetzt heute die Playoff-Setzliste basteln, für mich sind sie der Nummer 6-Seed in der NFC. Ähm, das traue ich Ihnen zu. Wir nehmen die vier Divisionssieger vom letzten Jahr, packen noch die 49ers dazu und dann kommen für mich die, für mich die Saints. Also die Saints picke ich aktuell über den, den beiden Teams aus der eigenen Division. Ich picke sie über die Cardinals, äh, über den Vikings, über den Eagles. Ähm, ich weiß, ich habe letzte Woche Cousins da auch höher angesetzt als, als ihn, aber insgesamt sehe ich die Saints als das bessere Footballteam. Und ähm, die haben einfach noch mehr Talent, finde ich, äh, als, als manche andere. Und ja, die Vikings sind vielleicht so ja, auf Augenhöhe, kann man, kann man dann sagen, könnte ich mir schon vorstellen. Die NFC ist halt nicht so vollgeballert mit, mit, äh, mit richtig guten Teams, wie es die AFC ist, wo gefühlt, das wissen wir jetzt schon, zwei gute Teams mindestens nicht die Playoffs erreichen werden. Ja. Da gibt es auf dem Papier, glaube ich, zehn gute Teams und, oder, ja. oder neun und sieben können nur reinkommen. Also das, das geht ja schon mathematisch nicht. In den NFC ist es was anderes. Und das kannst du auch mit Winston erreichen. Der muss dazu aber fit sein. Und sie müssen weiterhin eigentlich das Spiel auf ihn so zuschneiden, wie sie das am Anfang der letzten Saison gemacht haben, als es mit ihm funktioniert hat. In Tampa Bay war das, bevor er dann da ja, Platz gemacht hat für Brady, war das auch alles irgendwie nicht so ganz das hat nicht gepasst. In New Orleans haben wir letztes Jahr ein anderes System gesehen. Sean Payton ist jetzt weg. Da ist halt auch die Frage, passt das dann trotzdem für ihn? Ich glaube, dass die Philosophie der Saints sich nicht so grundlegend ändert, wie viele das ähm, befürchten äh, mit dem Coaching-Change und deshalb, also ich traue Winston irgendwas zu, sag ich mal, im Bereich von ja, weiß nicht, 27, 28, 29 Touchdowns und bei den Interceptions 37, vielleicht.
1: 38, 40 Interceptions.
0: Und das sagst du und ich sage, äh, ich habe ja letztes Jahr gesagt, äh, we weniger als eine pro Partie. Und ähm, naja, wenn du 17 hast, die hatte Stafford letztes Jahr, glaube ich, und war damit der, der schlechteste in der Kategorie sogar und hat sein Team super wohl geführt. Ich glaube, wenn du halt irgendwie bei Winston rauskommst mit, mit 13, 14 Picks und du hast halt knapp unter 30 Touchdowns und dein Laufspiel funktioniert mit Camaro und Ingram, dann bist du auf einem guten Weg. Du hast eine gute Defense. Klar, es hat noch ein paar Changes gegeben, auch, auch in der Defense, aber ähm, ich denke, in der NFC hast du da alle Karten. Und Landry, um darauf nochmal zurückzukommen, womit wir eigentlich in, diesem, in dieser Headline eingestiegen sind, ähm, kann da auch seinen Beitrag leisten. Ähm, ich glaube, er hat nicht mehr den, den ganz großen... Äh, Zauberhut auf, aber der Christian hat schon ja mit seinen 600 yards und ne, das eine oder andere, den eine oder andere Touch schon in der Endzone zu, zu fangen. Warum, warum nicht? Also ja, ja Christian, Gut, ähm, wir hast weiter. du was zum Saints-Thema oder gehen ja, wir weiter? Wir gehen weiter. Jetzt gehen wir zu einem Punkt, den haben wir bewusst nicht nach vorne gestellt, weil der jetzt auch ein paar Tage alt ist, aber man kann trotzdem natürlich jetzt mal im Podcast äh, Schön drüber quatschen und zwar der Spielplan für die Saison 2022 steht mittlerweile, ihr habt es alle mitbekommen. Die Rams eröffnen die Saison am 8. September gegen die Bills und ähm, ich muss eigentlich, um der Max würde jetzt sagen, wer sind die Rams, kenne ich nicht, der kennt nämlich nur die Rams. Äh, Christian, auf welche Spiele in den 18 Wochen Regular Season freust du dich denn besonders? Ja, ich habe
1: mal. Um alle Packers-Spiele natürlich. Ja, ja, natürlich. Man kann jetzt überlegen, die besten Mannschaften gegeneinander. Ich fange direkt mal mit Woche 1 an. Ich finde es geil. Denver gegen Seattle. Ja, okay, das habe ich auch auf meiner
0: Liste tatsächlich. Das, ja.
1: Ist für mich erstmal so, das ist natürlich dieser Quarterback-Trade. Und dann spielt Denver in Seattle. Ist mega geil, ja. Also er, er muss sich da beweisen, vom alten Publikum in der neuen Uniform, die, diese neue Ära in Seattle und die Schlagzeilen danach entweder. Was kann passieren? Er macht da vier Touchdowns und die ganzen Seattle-Fans denken sich, oh Gott, wir haben diesen Franchise-Quarterback abgegeben und spielen hier mit Drew Lock, der wirft vielleicht noch zwei Picks und das ist ein Riesendesaster. Oder andersrum, vielleicht scheitert er auch, vielleicht wirft er die Picks im neuen System. In Denver erstes Spiel, mh, aufgeregt in einem fremden Stadion, macht ein paar Fehler und Seattle tri triumphiert und dann ist es der große Sieg von... Ähm, vom Management im Prinzip und, und von Pete Carroll dann auch, vielleicht mit einem guten Gameplan, mit der Defense. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, da kommen eine Menge Storylines raus, auch wenn es natürlich das erste Spiel der Saison äh, ist und äh, Seattle kann das Spiel gewinnen und geht am Ende trotzdem äh, ne, 6-11 oder Denver ja. kann gewinnen und kommt nicht in die Playoffs, aber diese erste Woche, dass sie da sagen, okay, diese ähm, Franchise, die den Quarterback abgegeben hat, äh, ja, spielt gegen, gegen das neue Team von Russell Wilson. Finde ich genial für die erste Woche. Freue ich mich drauf.
0: Habe ich auch auf meinem Zettel für, für, das, für die Headline hier heute. Das, ich finde es mega gut. Ähm, in, in Woche 1 verlierst du nichts in der Saison, gewinnst nichts. Du hast es auch gerade schön skizziert. Aber ähm, für Denver ist es nicht nur ja, dieses ah, Wilson an alter Wirkungsstätte, sondern du musst in einer bärenstarken AFC West glaube ich, auch direkt ein Zeichen setzen. Du musst halt irgendwie direkt zeigen, dass du da bist. Und ähm, die anderen Quarterbacks bei den anderen AFC West-Teams, die waren alle letztes Jahr schon bei ihren Teams. Das heißt, da ist ja irgendwo, glaube ich, ein Rhythmus finden, dieser Wohlfühlfaktor, sofort zu wissen, wie alles abläuft. Das ist dann direkt da, das ist hier nicht ich bin auch gespannt, wie viel Russell Wilson in der Preseason vielleicht auch spielt, ob Denver vielleicht ihn nochmal ein, zwei Quarter mehr spielen lässt, als, als andere Star Quarterbacks ähm, das vielleicht dann in der Regel tun, ähm, weil man halt auch da ein bisschen noch an den Abläufen ja den Feinschliff irgendwie durch, durchführen will. Ähm, und ein anderes Spiel aus Woche 1, was ich auf dem Zettel habe, was dazu passt, ist halt nämlich dann Chargers gegen Raiders. Ähm, das mhm. ist quasi das erste Erste von vielen AFC West-Duellen. Und ich glaube, die, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, jedes AFC West-Spiel kann man sich als Einzelspiel angucken. Weil, ähm, also außer irgendwann im, in der zweiten Saisonhälfte, weiß man, ein, ein Team hat schon so abgestunken in der ersten Saisonhälfte. Die spielen für nichts mehr. Aber das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich glaube, irgendwie werden alle relativ lange mitschwimmen. Im Kampf um die Playoffs, es wird, glaube ich, in der Division keinen geben, der am Ende... 13 oder 14 Spiele gewonnen hat, das glaube ich wirklich nicht, aber Chargers, Raiders in, in der ersten Woche, ähm, die Premiere von Devante Adams im Raiders Trikot, ähm, die Chargers haben Khalil Mack, die haben in der Defense aufgerüstet, die haben auch nochmal äh, in der Offense an einigen Stellen nachgezogen für Justin Herbert und Herbert gegen K was halt vielleicht vor zwei Jahren irgendwie, ach ja, das ist ein Rookie gegen so ein DurchschnittsQuarterback ist jetzt Rising-Star-Quarterback gegen Top-Ten-Quarterback. Er ist ein Top-Ten-Quarterback. Bei uns war er letzte Woche ein Top-Ten-Spielmacher in unserer Liste. Ich, das ist auch ein geiles Spiel in Woche 1. Ähm, genau halt auch wie, wie Rams gegen äh, Bills, ne weil das ist, hat Potenzial für den besten Opener seit 2011. Da gab es ein paar echte Schnarch- äh, Opener, fand ich. 2011 kann ich mich noch erinnern, als die Packers 42-34 gegen die Saints gewonnen haben. Das war ein geiler Opener. Und irgendwie so in die Richtung, sagt mir mein Gefühl, könnte es natürlich bei Stafford gegen Josh Allen auch gehen.
1: Cool. Also ich habe dann noch ähm, die Chiefs irgendwie generell. Die haben eine Menge gute Spiele, weil die natürlich in der AFC spielen, in der AFC West. Du hast ja. eben schon gesagt, gegen die Chargers, äh, gegen, gegen Denver dauernd, gegen äh, die
0: Raiders dann und dann gegen andere Top-Teams in der AFC. Christian, die, die äh, Chiefs haben äh, in den ersten neun Wochen keinen Gegner, der letztes Jahr einen äh, negativen Rekord hatte. Ja,
1: da sind die Bengals bei, da sind dann die Titans bei, die Bills bei, die Bucks bei. Also wirklich... Äh, Heftig, aber ich denke mal, Woche 12 gegen die Rams. Äh, ah, okay. Äh, hätte ich jetzt gesagt. Ich hatte, Woche, äh, ich
0: hatte Woche 6 im Blick für Chiefs gegen Bills. Das ist das Rematch aus den Playoffs. Ja, das war dein also, Super Bowl letztes Jahr. Ja. Ne?
1: Ist auch, auch geil. Ich hatte jetzt äh, gegen den wirklichen Super Bowl-Champion dann in, in Woche 12 gegen die Rams äh, auf dem Zettel, äh, sich, sich da zu zeigen. Aber ja, also man könnte verschiedene Spiele von den, von den Chiefs nehmen. Äh, generell der, der ganze Schedule ist für mich total schwer. Die haben, ja, aufgrund dieser Division, aufgrund der AFC, aufgrund äh, ihres Erfolges natürlich letzte Saison auch, äh, ja, nur schwere Matchups eigentlich. Ähm, man kann sagen, sind die Bills. Ich hatte jetzt das Spiel gegen die Rams. Äh, man kann auch sagen, das Spiel gegen die Bengals eine Woche später, Woche 13, auch krass. Ja. Also das sind alles Spiele, ähm, die, die sehenswert sind. Und ja, muss man gucken, wie die Chiefs damit äh, klarkommen. Kann natürlich auch sein, dass der Record dann, ähm, diese Saison nicht so gut ist, weil man einfach eine Menge knappe Spieler hat gegen starke Teams.
0: Die Chiefs sind aber auch ein Team, wo es mich da nicht komplett umhauen würde, wenn sie doch irgendwie in Woche 13, wenn sie gegen die Bengals spielen, zwei Spiele oder drei Spiele Vorsprung haben auf den Rest in der, in der Division. Also ne, da, ist, da ist alles möglich. Du hast angesprochen, Chiefs gegen Rams in Woche 12 ist auch so ein Ding. Also 2018, ich glaube, das haben viele noch auf ja. dem Schirm. Ähm, das war eines der besten Spiele der gesamten Dekade. Ne? Also 105 Punkte, 1001, äh, Yards, äh, 1001 Yards insgesamt, 14 Touchdowns, 56 First Downs. Ähm, Mahomes und Jared Goff, ja, Jared Goff zusammen 891 Passyards. Äh, es gab vier Lead Changes im vierten Quarter und die Rams haben am Ende 54, 51 gewonnen. Es war vielleicht das beste Spiel von Jared Goff im Trikot der Los Angeles Rams. Und es war eines der besten Spiele der Rams äh, überhaupt in den letzten 20 Jahren. Äh, das war unfassbar gut. Und das ist, ähm, du hast eben auch schon Bengals Chiefs angesprochen. Ja, Chiefs gegen äh, Bills in Woche 6. Ähm, die Bills haben natürlich auch ein paar fette Spiele. ne? Christian, Woche 8 gegen die Packers. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch nicht wenige, die das für eine mögliche Super Bowl Preview halten. Aber selbst wenn es das am Ende nicht ist, Josh Allen äh, und die Bills haben in Woche 6 Kansas City, haben dann eine Bye week und haben dann die Packers. Also die haben, auch wenn die Bye week dazwischen äh, ist, das sind Back-to-Back-Games, die äh, richtig hart äh, sind gegen, gegen äh, ja, äh, aus der eigenen Conference und quasi inter -Conference game wo du äh, zwei absolute Schwergewichte der Quarterback-Szene und dann halt überhaupt zwei Schwergewichte der nfl wenn, also äh, ja, von den von den Mannschaften her, das, das ist schon, äh, schon auch krass ähm, und ja, also äh, grundsätzlich kann man glaube ich sagen, alle Spiele in der AFC West sind geil, ähm, aber äh, vielleicht ist das Salz in der Suppe tatsächlich dann am Ende auch noch mal diese Spiele, wo Top-Mannschaften aus verschiedenen Conferences außen aufeinandertreffen und dazu gehört natürlich ähm, dann auch Bills gegen Packers Ja, mhm. Hast du noch irgendeins auf dem Zettel? Weil ich hätte noch einen.
1: Ja, wir müssen natürlich auch äh, das äh, Spiel hier in, in München auf dem Zettel haben. Ja? Also in Deutschland äh, nochmal, um das äh, nochmal bewusst zu machen. Ja? Also Buccaneers gegen Seattle äh, hier in, in ja. Deutschland, in München.
0: Die, die einen haben einen Quarterback, der 60 ist, und der, die anderen haben gar keinen Quarterback. Was ist an dem Spiel dann toll?
1: Ja. Es war doch München, oder, oder war es doch Frankfurt? Es war München, ja. Äh,
0: ja, na klar, das für, für, die, für die deutschen Fans oder generell ähm, für die NFL ist es, ja, ist es ja schon auch der nächste Schritt. Ähm, immer weiter expandieren, neue Märkte erschließen, noch andere ähm, ja, Fan -Bases ergründen und, und bedienen. Die NFL hat in den letzten Jahren schon auch gecheckt, dass, dass es in Deutschland, das ja Markt in Deutschland eine Menge hergibt. Die London Games hat man ja auch durch die Pandemie, war das ja auch eingeschränkt. Du bringst das Mexiko-Game jetzt auch zurück und ähm, wer weiß, wie es in den fünf Jahren ist, ob dann vielleicht zwei Regular Season Games pro Saison in Deutschland sind, das einzig Gute, was mir bei dem Thema immer halt nur wieder einfällt, ist, dass sie die Idee verworfen haben, tatsächlich eine Franchise in Europa zu installieren, die fest in der NFL spielt. Also, das wäre dann, dann ja das wäre dann mit dem Hin- und Herreisen und der Zeitverschiebung. Ich glaube, das ist einfach dann too much. Das, so wie sie sich jetzt fahren, die Strategie, die sie da jetzt haben, absolut gut. Ein Spiel, Christian, wollte ich noch erwähnen, und das ist die ja. Woche 17: Chargers gegen Rams im SoFi Stadium. Das ist einfach finde ich einfach auch mal geil, weil ähm, das sind auch Teams. Klar, der eine, der eine sind die Titelverteidiger und, und die anderen sind ja dieses ja, ja up and coming. Aber wir haben es immer noch nicht in die Playoffs geschafft mit unserem neuen tollen Quarterback. Das soll sich ja jetzt ändern. Dann hast du aber das Problem, dass in deiner Division überhaupt gar keiner mehr unterwegs ist, ähm, der vielleicht schon als sicherer Kandidat für wir hinken hinterher zu verbuchen ist. Ah, also der LA Battle. Da könnte es gerade in Woche 17, ähm, da geht es für beide um einiges mutmaßlich. Playoff-Spots, Heimvorteil äh, und Herbert gegen Stafford im, im SoFi äh, schreibt mich da auch mit auf. Also das ist, äh, das ist nicht schlecht. Und für die Rams, die natürlich vom Papier her äh, Strength of Schedule den härtesten Spielplan haben, ist das offiziell ein Auswärtsspiel, aber halt dann auch nochmal quasi ein Heimspiel. Das. Ich dachte, die Chiefs hätten den, den, den schwersten und die Rams den zweitschwersten. Aber ja, ah, ich hatte gelesen, ich die Rams hätten den schwersten. Äh, aber die Chiefs, ja. Ähm, ich, also wenn ich es genauer mir durchgucke, ähm, dann ist es schon in meinen Augen auch so, dass die Chiefs eigentlich den härtesten äh, Spielplan haben. Aber, ja. Ja. Ganz interessant Darüber auch. Die beiden 13, sind ja. ja. 13 unter, Teams. Äh, ja, 13 Teams, Christian, mit mit fünf Primetime Games. Ähm, die Lions als einziges Team, kein Primetime-Game. Da hat äh, Dan Campbell schon gesagt, stört uns nicht. <lacht> Überraschend, ja. ja ähm, was, ich, äh, was ich nicht verstehe, fünf Primetime-Games, keiner hat sechs. Das ist ja auch okay. Fünf ist dann auch mehr als genug. Buffalo, okay, Dallas, ja, okay, Dallas, ja. Green Bay, Kansas City, die Rams, Denver mit Russell Wilson, Tampa Bay, Chargers, Cincinnati, San Francisco, ja, auch. New England, mh. Aber was machen eigentlich Philly und Pittsburgh mit fünf Primetime-Games? Kannst du mir das vielleicht erklären?
1: <lacht> Nein, das kann ich ja nicht erklären. Vor okay. allem Philly.
0: Philly. Ich, ich, ich dachte, du regst dich dann eher sogar noch mehr über Pittsburgh auf, als sie fünf Primetime-Games haben. Also Ich bin bei beiden irgendwie ein bisschen, ich weiß es nicht. Liegt es an den Gegnern, muss ich nochmal genau reingucken. Aber, ja. bei, ähm, bei
1: Pittsburgh denke ich wenigstens an die Spiele gegen die Ravens. Äh, da ist wenigstens noch. Äh, klar, Moment, was. Moment, ja. Aber Philadelphia <lacht> kommt aus dieser
0: Division, die äh, nun wirklich äh, ja, sehr gruselig einfach weiterhin auf dem Papier sein könnte. Ne? Wobei, klar, die Commanders wollen wieder so ein bisschen Dallas. Ja, Dallas. Dallas ist halt Dallas, ne? Also über Dallas sage ich jetzt auch die ganze Offseason nicht mehr, dass die irgendwie ein Kandidat für ein Championship-Game oder sowas werden. Also. Divisional Round ist dann für die doch sowieso Ende. By the way, äh, übrigens, äh, Basti, falls du nicht abgeschaltet hast, weil ich vorhin das Bier nicht direkt mochte, es wird immer besser, je mehr man davon trinkt. Kann ich kann ich wirklich, ja.
1: Ja, nachdem du jetzt die dritte Dose aufgemacht hast, ist es ganz okay, ne? Du sollst doch nicht immer mitzählen hier.
0: <lacht> ich habe tatsächlich noch ein ganz anderes hier in der Pipeline. Ähm, es ist so warm hier, deshalb habe ich gedacht, ich komme mit einem Bier nicht aus. Dazu dann gleich vielleicht noch was oder Abspannen, denn ja, weiß ich nicht. Hast du überhaupt noch was zum Thema Schedule, Christian? Sonst gehen wir, ja schon, gehen wir ja schon Richtung Four Downs, kurzer Podcast. Gerne, ja. ja. Soll ich loslegen? Gerne. Erstes
1: Down. Tom Brady wird nach dem Ende seiner Karriere NFL-Experte bei Fox und bekommt dafür 375 Millionen Dollar in zehn Jahren. Kann man machen, oder? Tobi, wie siehst du das?
0: ist er ja nicht irgendwie mit seinem mit seiner äh, kompletten seinem kompletten verdienten Geld sogar noch dahinter in der, seiner aktiven Karriere. Ich habe irgendwie habe ich nicht die Grafik gesehen, die Tage 333 Millionen Dollar verdient und 375 dann. Die Frage, die sich die sich mir irgendwie dann automatisch aufdrängt, Christian, wann soll der TV Job denn losgehen? 2030 oder
1: man weiß es nicht, ja, so, eine, so, eine, so ein blinder Vertrag einfach. Ja, wenn er mal aufhört, dann kriegt er, also man, man weiß noch gar nicht, wann er dann jetzt anfängt damit. Kann er vielleicht auch, wenn er in den Playoffs irgendwie rausgeht, kann er dann schon mal ein paar Spiele kommentieren nebenbei und schon mal ein bisschen Geld einsacken oder so. Den Super Bowl machen, wenn er nicht in den Super Bowl kommt, den Super Bowl vielleicht schon mal. Ist, glaube ich, bei äh, Fox jetzt äh, nächstes Jahr, dann schon mal den Super Bowl kommentieren auch oder so. Und gibt es da schon mal...
0: Ja, also Brady, Brady könnte ihn ja vielleicht auch irgendwie als TV-Experte begleiten, während er selber auf dem Spielfeld steht. Also wenn das einer kann, dann er.
1: Ja. Kann er auch, ne? Ja. Also, also ich hätte, äh, ja, ich hätte mir ja.
0: lieber gewünscht, dass er irgendwie beim, beim Manning-Cast mal irgendwie dann als drittes, festes Teamglied einsteigt. Eli Peyton und äh, Mr. Ziege ist doch das war unschlagbar eigentlich dann. Ja, vielleicht
1: hat ihn das auch ein bisschen ehrgeizig gemacht, das alte Duell gegen Peyton Manning. Ja, Peyton macht was, kann ich besser, mache ich besser, mal setze ich einen drauf. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich finde es interessant, äh, dieses das ist einfach, nur Tom Brady kriegt das, glaube ich, oder, oder John Gruden damals, äh, hm. wo, man, wo man gesagt hat, äh, einfach mal zehn Jahre und, und der ist gar nicht, der hat das ja noch gar nicht gezeigt, dass er das wirklich gut kann, ja? also, aber er kriegt einfach schon mal äh, riesig viel Geld äh, und, und dieses äh, Commitment da von, von Fox. Ja, mich wundert das ein bisschen, weil du gesagt hast, was er verdient hat in der Karriere, ist natürlich dann immer ohne Werbung, ne? weil mit den ganzen Werbeeinnahmen das ist und alles nur, was er von von den Vereinen bekommen hat. Und, ähm, und du musst ja auch
0: überlegen, äh, als er angefangen hat und die ersten zehn zwölf Jahre seiner Karriere waren die Quarterback, Gehälter ja auch bei Weitem nicht so hoch, wie sie heute sind.
1: Ist, ja, von daher, okay, aber ja, ein riesiges... Ähm, ja, riesiges Gehalt über zehn Jahre und man weiß mal gar nicht, wie gut er ist. Ich denke, er, er wird das können, weil er Tom Brady ist, weil er auch Football erklären kann. Ähm, wie gesagt, Manning macht das ja auch extrem gut. Äh, Peyton und Eli zusammen machen das machen das gut. Bin gespannt, was es dann wird. Interessanter Move auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auch da, als die, als die News kam, war ich so ein bisschen überrascht, muss ich auch sagen, weil ähm wie du schon sagst, er hat sich da jetzt noch nicht, also in meinen, für mich noch nicht sichtbar irgendwie hervorgetan auf dem Gebiet. Aber er, nicht, er
1: spielt ja auch die ganze Zeit. Kann ja, er, er spielt noch nicht
0: irgendwie kommentieren. Ja, er spielt. Aber ja gut, der ein oder andere kommt halt mal bei, bei irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht hat er, hat er Ninja Warrior mal kommentiert oder äh, weiß ich nicht, American Idol oder Dancing with the Stars. Nein, ähm, hat er alles nicht. Ich, ich bin, ich das glaube, ist das Aktion. ist auch, das ist auch ein bisschen jetzt kommt wieder das, das Wort, was halt irgendwie blöd ist, aber das ist auch ein bisschen ein Wettrüsten momentan bei den, bei den Broadcastern. Ja. Weil ähm, du hast ja jetzt diesen Move, ne? äh, Joe Buck und Troy Aikman sind zu ESPN rübergegangen. Das heißt, Fox hat die verloren. Fox musste jetzt auch was machen. Ähm, du reißt dich um, um Spieler und du hast halt, sagen wir mal, ähm, wenn Christian Kirk in diesem Jahr den Receiver-Markt verdorben hat mit seinem Deal, dann hat Tony Romo den Expertenmarkt, glaube ich, verdorben aber einfach, weil er gut ist. Also er ist ja, er ist nicht, er ist nicht der Christian Kirk der Kommentatoren, sondern er ist ja ein richtig, er ist ja ein besserer TV-Analyst als vielleicht sogar Quarterback, ja. Und zusammen mit, ähm, mit Jim Nance, der nun wirklich, also Jim Nance würde, also neben Jim Nance könnte sogar ich noch gut aussehen, glaube ich, im Broadcast-Booth, ja? ähm, und, und da kamen ja natürlich jetzt auch alle anderen so nach und nach. Und was machen die? Und dann gibt es halt da noch Rochade und ESPN macht jetzt mit, mit Buck und Aikman ein erfahrenes Duo. Und es ist ja auch sehr, sehr viel Bewegung, gerade irgendwie in dieser ganzen Landschaft, mehr als in anderen Jahren, auch im NFL Network. Die zwei, drei Minuten könnte ich mir, glaube ich, jetzt hier auch noch leisten. Ähm, Kay Adams zum Beispiel macht Good Morning Football nicht mehr. Ja? Also die wird ja wahrscheinlich ähm, bei Amazon Prime die ähm, im, im Rahmen von Thursday Night Football, was, was Amazon Prime dann, glaube ich, ähm, ja macht, wird sie da wieder auftauchen. Ähm, die die King Caboala vom Network, die hat die AFC North über zehn Jahre ganz toll begleitet, hatte immer irgendwie bei Bengals, Browns, Ravens und Steelers überall irgendwie äh, richtig gute Insights, sie war nah dran, ähm, äh, sehr angenehm, äh, hat auch das Network verlassen. Also da ist eine Menge Bewegung drin und bei den Fernsehsendern, ist natürlich auch noch mal eine andere Hausnummer, was die Summen anbelangt. Und das ist astronomisch viel einfach. Aber wir können ja noch mal drüber reden, wenn Brady dann Also ich glaube, bevor Brady wirklich dann seine erste Saison absolviert hat, haben wir ihn im Podcast gehabt. Weil ich habe gesagt, 500. Episode ist er da. Ich rechne das mal die Tage aus, wie viele Jahre er dafür noch spielen müsste. Zweites Down. Christian. Ja. Melvin Ingram schließt sich den Dolphins an. Der Passrusher bekommt einen Einjahresvertrag und kriegt 5 Millionen Dollar. Wie viel Ingram aus seiner besten Zeit bei den Chargers ist denn deiner Meinung nach noch
1: übrig? Und ein bisschen noch. Das sind ja so typische Verträge dann für 5 Millionen jemand der früher äh, natürlich weil das mehr bekommen hätte ist jetzt in einer Phase von der Karriere wo man sagt okay das ist nochmal so ein Passrusher den kann man reinbringen 5 Millionen ist sowas was sich Teams nochmal so leisten können vielleicht als als Luxus äh, Passrusher Experten zu haben der ja, für eine in NFL Kreisen immer angenehme Summe äh, zu haben ist und der da einen Passrush reinbringt ich finde es okay aus Sicht von, von den Dolphins. Ähm, ja. kann, kann auch ein paar Sex holen. Ich denke nicht, dass er zweistellig wird. Sieben Sex.
0: Das wäre jetzt schon nicht so schlecht. Ähm, Ingram ist 32 und zuletzt zwei schlechte Saisons und vier verletzt. Ich glaube, da ist nicht mehr viel. Ähm, ich ich verstehe den Move deshalb auch nicht so ganz. Äh, die Dolphins haben jetzt in der Free Agency auch so ein paar Sachen gemacht, wo ich so dachte, hm, ja, weiß ich nicht. Ähm, vor, vor zwei, drei Jahren hat, hatte man das Gefühl, Miami baut was richtig Gutes auf und da, ist, da entsteht was. Und dann war zuletzt irgendwie alles so, ja, wieder mit vielen Fragezeichen versehen, wo man nicht so genau verstanden hat oder gesehen hat, wo sie eigentlich hinwollen, auch mit ihrem ganzen Roster und wie das aufgebaut ist. Ähm, Ingram, klar, ist ein Veteran. Wenn er fit ist, kommt er vielleicht auf das, was du gerade gesagt hast, aber ich bin mir auch noch sehr unsicher, dass er da wirklich physisch stabil genug ist, für eine ganze Saison.
1: Ja. Okay, drittes Down. Rams Head Coach Sean McVay sagt, ich möchte OBJ zurück in unserem Team haben. Wird das klappen oder schließt sich Beckham doch einer anderen Franchise an, Tobi?
0: Na, schnell zusammengefasst, OBJ will bei einem Contender spielen. Die Rams sind ein Contender. In L.A. weiß er, was er hat, deshalb wird es klappen. Ähm, trotzdem wartet man ja eigentlich täglich darauf, dass es jetzt mal eine Wasserstandsmeldung gibt und die gibt es nicht. Und äh, das macht gerade viele Leute im, äh, auch im Twitter-Universe, die in den USA sehr nah an den Rams sind, dran sind, auch etwas nervös. Ähm, ich bin mir auch aber dann äh, trotzdem sicher, dass er bei den Rams dann irgendwie unterschreibt, weil die Rams was mit ihm ausarbeiten werden, was dann auch entsprechend der Verletzung und der kommt ja dann auch erst irgendwann im Herbst wieder, ähm, was dann auch passen würde von, von der Gehaltsstruktur her, auch was die Rolle im Team anbelangt. Ähm, vielleicht ist auch schon längst eine Abmachung getroffen, aber naja, dann hätte man es jetzt auch vielleicht schon mal publik machen können. Also ich glaube, es gäbe jetzt auch gar nicht so viele ähm, Adressen, wo man, wo man OBJ im nächsten Jahr sehen würde, wo es halt Sinn ergeben würde. Er hat sich ja nach seinem äh, Ende der Zeit in Cleveland zwischen den Packers und den Rams entschieden und hat sich für die Rams entschieden. Deshalb sehe ich zum Beispiel auch da wieder die Packers noch als eine Option, wenn überhaupt. Ähm, und eine andere Option sehe ich, wenn überhaupt tatsächlich dann irgendwo in der AFC, ähm, aber da sehe ich jetzt auch kein absolutes äh, Top-Team. Also ich könnte mir dann, weiß ich nicht, ob Tennessee oder die Coles oder so, aber ich am Ende wird OB, OBJ äh, bei den Rams nochmal einen äh, neuen, neuen Deal unterschreiben. Über zwei ja. Jahre.
1: Zwei Jahre, ja, oder vielleicht einen Jahresvertrag, so ein Proof-Deal nach der Verletzung. Ja, wird, wird man sehen. Ich denke auch, dass es, im Moment sind ja auch viele ähm, Receiver-Positionen schon besetzt in den Teams, gerade jetzt nach dem Draft und ja, ich glaube nicht, dass er da so viele Optionen hat und eigentlich passt das auch ganz gut mit den Rams. Du hast gesagt, er will beim Contender spielen, er war zufrieden letztes Jahr. Die Rams brauchen einen Receiver und ähm, die ist auch ein Team, was vielleicht ein bisschen warten kann. Und ja, ich denke, es wird irgendwann,
0: werden die wieder zusammenkommen. Ja, und würde dann den Receiving Core der Rams nochmal einfach unberechenbarer machen. Und ähm, ich habe das schon mal von müsste jetzt ungefähr drei Monate her sein, wenn er sich nicht verletzt hätte, er wäre an dem Tag Super Bowl MVP geworden. Er war bis zu der Verletzung der beste Rams-Spieler auf dem Platz. Er hat den Touchdown gefangen, ähm, den Touchdown Pass gefangen. Ich, äh, er ist richtig heiß gelaufen da auch und äh, es hat ein paar Spiele ge ge gedauert, bis man da auch die Chemie irgendwie richtig entwickelt hatte mit Stafford. Hm. Ja, er ist jetzt auch in einem gewissen Alter. Hat jetzt auch dann zweimal schon irgendwie am selben Knie äh, diese schwere Verletzung gehabt. Aber es ist ein Risiko, was die Rams, glaube ich, eingehen wollen würden und halt auch sollten. Denn sie haben gute Receiver, das war mit Allen Robinson nochmal nachgelegt. Und Cooper Cup ist ein Triple Crown Champion. Und du hast junge Leute, das sind Edwell, und und ähm, Klar, du hast das Bobby Trees verloren, aber ja, äh, insgesamt, mein Gott, also äh, ich glaube... Beide Seiten werden dann noch zusammenfinden. Christian, viertes und letztes Down. Für welchen Rookie aus der Klasse von 2021 wird seine zweite Saison schon ein Make-or-Break-Jahr?
1: Ja, man kann natürlich mit verschiedenen Spielern gehen. Einen, der in der ersten Runde mir besonders schlecht aufgefallen ist, sozusagen der besonders aufgefallen ist, ist der der Wide Receiver, den die Giants da ähm, geholt hatten, der der Tony da dieser. Larry Tony. Dieser, mhm. Ja, der hat nicht viel gebracht. Aber trotzdem sage ich, man kann allen Spielern, die jetzt erst ins zweite Jahr gehen, die können sich entwickeln. Da kann was passieren. Vielleicht ändert sich dann nochmal was anderer Quarterback. Ich gehe deshalb mit einem Top-Ten-Pick. Für mich, der wirklich unter Druck steht in seinem zweiten Jahr, was zeigen zu muss eigentlich ein Top-Ten-Pick sein und muss dann eigentlich ein Quarterback sein. Die anderen, die da in der Top-Ten sind, wenn man sich die anguckt, sehr erfolgreich, Jama Chase ja. zum Beispiel, Wardle, also sieht alles gut aus, die Cornerbacks, alles gut. Also was mit den Quarterbacks? Die ersten drei Spieler waren Quarterbacks und Trey Lance nehme ich jetzt mal raus. Der hat ja immer noch Jimmy G da halb vor sich und, und kann sich vielleicht nicht so richtig zeigen. So, was ist mit dem Nummer 1 und Nummer 2-Pick? Trevor Lawrence, äh, Zach Wilson. Und mhm. äh, dann habe ich mir die die Stats ein bisschen angeguckt. Naja, aber Trevor Lawrence hat immerhin alle 17 Spiele gemacht. Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn man alle Spiele macht. Und er hat 3600 Yards gehabt, viele Picks, 17 Picks, aber auch 12 Touchdowns. Und insgesamt äh, würde ich deshalb, wenn ich mir die ganze erste Runde betrachte, mit Zach Wilson gehen, nur 13 Spiele gemacht. 2000, nur ein bisschen über 2000 Yards gehabt, auch eine falsche Bilanz zwischen Touchdowns und Interceptions oder eine negative Bilanz, mhm. wenn man das auch mal sagen will, neun Touchdowns, elf Interceptions, das ist nichts, nur neun Touchdowns und elf Interceptions, er spielt bei den Jets, er spielt in New York ich hatte das vor dem Draft oder währenddessen immer wieder gesagt da mache ich mir Sorgen, Zach Wilson eigentlich irgendwie ein interessanter junger Quarterback, aber er kommt zu den Jets er kommt in diese Organisation rein die einfach auch Quarterbacks verschleißt hm. und ja, jetzt haben sie dieses Jahr dann natürlich auch ein bisschen was gemacht äh, um, ihn, um ihm ein besseres Umfeld zu geben und ich denke mal, er ist in seinem zweiten Jahr dann schon unter Druck Tobi, deine Wahl
0: ein Quarterbacks kann man natürlich alle nehmen. Ich würde sogar auch sagen, Trey Lance hat auch schon Druck, also Make or Break weiß ich nicht, aber Druck auf jeden Fall, denn äh, wenn du es nicht schaffst, nach dem Preis, was äh, den, 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 dein Team hingelegt hat, um dich zu holen, äh, Jimmy G zu verdrängen, Ah, da die bist, wir immerhin, dann bist du es nicht. Dann ja, bist du es nicht. Aber ja, aber dann bist du es nicht. Hälfte noch. Äh, ja, der, das der ist richtig. Ne? Das ist richtig. Aber wenn, wenn Jimmy G ist dann letztlich, äh, also wir haben ihn jetzt letzte Woche, wir haben ihn ja auch gelobt, ich habe ihn sogar gelobt. Aber er ist ja halt trotzdem ja ein Average Quarterback irgendwo. Und hm. wenn du es nicht schaffst, als als jemand, für den deine Franchise drei Picks geopfert hat ähm, und du wo gezogen wurdest an Position was drei? Wo? Ja, drei. Drei. ja äh, Wenn du es nicht schaffst, dann Jimmy G, G zu verdrängen ähm, Ja, sorry, dann bist es nicht ja, Aber trotzdem, hier ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil Die Coaches müssen am Ende halt auch irgendwie gucken Und, und wir haben von anderen Spielern mehr gesehen äh, Und deshalb gehe ich mal mit zwei Spielern, die keine Quarterbacks sind Was denn mit Out Bateman? Ist auch ein First-Rounder, ein Receiver in Baltimore Also das war irgendwie auch wenig der ist Nummer sagen, 1 Receiver in Baltimore wahrscheinlich. Ja, da, kann man auch, ja, da kann man auch wieder sagen, äh, der hat ja auch einen, äh, einen Running Back unter Center, der nicht werfen kann. Ähm, uh. Und <lacht> <lacht> ja, ich reite weiter darauf rum, bis Lamar Jackson endlich eine gute Saison als Passer hingelegt hat, die, die mich auch überzeugt. Ja, ich bin äh, von Berufs wegen Nörgler, aber deshalb äh, kann ich das da ja auch weiter fortführen. Und dann äh, ist mir noch ein Defender auch aufgefallen, der mir nicht aufgefallen ist. Und das ist German Davis, der Linebacker von Washington. Was ist eigentlich mit dem? Mhm. Also der hat ja irgendwie gar nichts gerafft im ersten Jahr, oder? Also und, und natürlich, du bist auf dem Rookie-Deal. Du musst jetzt nicht äh, irgendwie erwarten, dass du auf der Straße landest irgendwie im, im Sommer oder im Frühjahr 23. Aber... Äh, äh, für Quarterbacks ist natürlich gerade in dem Geschäft heute, ich meine, dieses Jahr hat der Draft gezeigt, okay, du wirst nicht sofort wieder aufs alte Teil gestellt, weil die Klasse war jetzt auch nicht so besonders. Nächstes Jahr ist die Klasse besser, CJ, Stretch und wie sie alle keine Ahnung. Aber wenn du jetzt das zweite Jahr, und da bist du auch, bin ich auch wieder bei dir, mit, mit Wilson, aber auch mit Lawrence zum Beispiel, na, wenn du das zweite Jahr genauso wurstig irgendwie daher wirfst, ähm, dann kannst du nicht immer nur alles auf Coaches schieben und auf System und auf den Koordinator und deine Mitspieler und mangelndes Talent. Nein, dann, dann bist du es nicht. So und, und dann bist du schnell ausgetauscht. Dann bist du zwar noch im Team, aber dann wird dein nächste gedraftet. Du rückst im Depth chart auf Platz 2, 3, 4. Du also, irgendwie kriegst keine Chancen mehr, äh, außer es verletzen sich 50 Leute. Ähm, und, und dann ist es halt ganz, ganz schnell. Und da musst du halt aufpassen. Okay. Ja,
1: zu Jeremy Davis, dem Linebacker. Vor allem nennt man Washington... Da kriegt man noch eine Chance, so ein Team auch als als Linebacker dann zu spielen. Ähm, letztes Jahr hat er nur die Hälfte der der Saisonspiele dann letztlich ja. als Starter verbracht. Äh, die waren nicht so zufrieden mit ihm, Nee, Und er hatte nicht so einen, so einen Impact. Ich glaube ein sack äh, nur. Ja, vielleicht verbessert sich das noch. Ist ein Spieler, der sicherlich enttäuscht hat aus Sicht von Washington auch nicht so den Impact hatte im, im ersten Jahr. Ähm, ja. Vielleicht nochmal zu, zu Zach Wilson, kriegt jetzt auch natürlich mit dem mit dem Rookie-Receiver damit Wilson nochmal jemanden an die Hand. Letztes Jahr mit Corey Davis die Investitionen, Elijah Moore in der zweiten Runde gezogen. Also sie versuchen ihm ja auch Spieler in der Offense ja bereitzustellen, äh, um, um da auch ein Passing-Game aufzuziehen. Ja. Bis jetzt hat das nicht gezündet. Die Investitionen in die Line, äh, Beckton in 20 und Vera Tucker in 21, ja, die Line ist noch nicht gut, aber zumindest auf der auf der einen Seite sollte es dann okay sein. Ja, okay. Also, das ist nochmal zu den Jets. Für mich ein Quarterback immer besonders unter Beobachtung. Ähm, ja, aber ich sehe natürlich auch deinen Punkt, dass die anderen Spieler da etwas später in Runde 1 äh, Receiver Baltimore, Linebacker Washington nicht überzeugt haben.
0: Ist ja auch mal so eine schwierige Frage eigentlich. Ne? Wo machst du es dann dran fest? Ne? So ein, so ein, so ein Ja und. Ähm bist du auch als Defender wie, wie Linebacker, bist du dann relativ schnell irgendwie auf dem Abstellgleis nach zwei Jahren. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn dein Rookie ja nicht gut ist, der Druck wird nur höher. Das ist ja ganz normal. Ja, guck mal, haben wir ungefähr etwas mehr als ein Stündchen, glaube ich, hier auf dem Tacho heute. Das äh, ist ja auch mal ganz okay. Äh, für alle, die, die die langen Podcasts lieben, da können wir euch garantieren, die kommen wieder. Ähm, Jetzt gucke ich nochmal auf meinen Zettel, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Mir fällt nichts ein. Ich habe, glaube ich, nichts mehr hier stehen, was ich nicht erzählt habe. Der Christian schüttelt auch den Kopf. Aus meiner ja. Sicht alles okay. Ja, dann sind wir doch eigentlich durch für heute und sagen vielen Dank für euer Interesse. Das war Episode 223. Danke, Christian. Sehr gerne. Den Podcast, wie immer, Soundcloud, Apple Podcast, Spotify und bye die geschätzten Kollegen von The Fan FM. Ah, stimmt. Ja, Mensch, ich wusste, ich habe was vergessen. Ähm, dann <lacht> sind wir immer erreichbar bei Twitter und bei Facebook at NFL. Und die podcast Das ist dann unser Auftritt bei Instagram. TikTok, Christian, hast du den TikTok-Kanal inzwischen fertig? Nee. Bald. So bald. Okay, TikTok, also. kommt, äh, bald. Ja. TikTok ja. kommt bald. TikTok kommt bald. Telegram haben wir uns ja wieder abgemeldet, nachdem äh, Xavier Nadu unser einziger Follower war. Ähm, jetzt können wir euch nur viel Spaß äh, bei dem schönen Wetter. Hoffentlich bei euch äh, ist auch überall schönes Wetter. Also hier kann man sich nicht beschweren aktuell im schönen Westen der Republik. Wir wünschen euch eine gute Zeit, sind nächste Woche aller Voraussicht nach mit Episode 224 auch wieder da. Sollten wir nächste Woche aussetzen, werden wir euch natürlich informieren. Sollte der Podcast später kommen als Dienstag, werden wir euch auch informieren. Bis dahin, eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.